0: Welcome to Dola Cześć! Zapraszamy Was do naszego szwedzkiego podcastu Dola Podden. Hej Sam! Z tej strony Aldona ze Szkoły Języka Szwedzkiego dolarna oraz z bloga Pofikarz o Szwecji po polsku. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o jedzeniu. Jeżeli już chcecie wyłączyć, bo przecież szwedzka kuchnia nie ma nic innego poza klopsikami mięsnymi, no to dajcie nam szansę, ponieważ e, to nieprawda. Szwedzka kuchnia to coś więcej niż klopsiki mięsne. Ale zacznijmy od początku. Ten odcinek, jak pozostałe w tej serii, będzie podzielony na dwie części. Pierwsza część jest po polsku, będzie wprowadzeniem do tematu, e, szczególnie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją naukę szwedzkiego i może być im później trudno zrozumieć zrobię małe wprowadzenie do, do szwedzkiej kuchni. Opowiem wam trochę, o czym będzie rozmowa później w drugiej części, która jest tylko po szwedzku. Druga część to jest moja rozmowa z Magdą Kostrzewską. Magda, która jest moją lektorką, moją nauczycielką szwedzkiego, z którą uczę się no nieco ponad pół roku już chyba. Nawet nie wiem, muszę sprawdzić, kiedy miałyśmy pierwsze swoje zajęcia. Dlatego też to w pewnym sensie jest... Kolejna lekcja dla mnie, lekcja szwedzkiego, więc e, jeżeli popełniam jakieś błędy, to dawajcie mi o tym znać, bo ja bardzo chętnie e, przyjmę, no, może nie, nie, nie tyle co krytykę, ale bardzo chętnie posłucham waszych uwag, bo przecież chodzi o to, żeby nauczyć się szwedzkiego jak najlepiej. Po to tu jesteśmy, prawda? Więc e, przechodząc szybciutko do tematu, bo już się robię głodna. Jeśli mówimy o szwedzkiej kuchni, to od razu powinno nam się gdzieś tam nasunąć skojarzenie domowego zacisza, obiadu jedzonego w gronie najbliższej rodziny czy przyjaciół z domowymi posiłkami bez jakiejś ekstrawagancji. Chociaż szwedzka kuchnia nie kojarzy nam się z daniami mistrzowskimi, to to też jest nie do końca tak, bo Szwedzi od wielu lat wygrywają światowe konkursy kulinarne. W Szwecji jest mnóstwo restauracji, które otrzymały słynne gwiazdki Michelin. Także Szwedzi doskonale potrafią prostotę, która jest ideą szwedzkiej kuchni, przekuć w dania mistrzowskie. Potrafią ze zwykłych klopsików mięsnych zrobić takie danie, które dostaje nagrody na całym świecie. Także z jednej strony ta szwedzka kuchnia jest kuchnią prostą, e, jedzoną wspólnie, to z drugiej strony jednak... Szwedzi naprawdę potrafią dobrze gotować i yy, możecie się o tym przekonać yy, idąc do restauracji w Szwecji. A skąd w ogóle ta prostota szwedzkiej kuchni? To jest też ciekawy temat, ponieważ mało osób o tym wie, albo mało osób o tym pamięta, że Szwecja nie zawsze była krajem bogatym. W XVII wieku był to kraj dopiero rozwijający się, który był wypełniony nędzą, głodą, głodem i chorobami. I sytuacja w Szwecji była na tyle krytyczna, na tyle zła, było tam tak strasznie biednie, że wraż, wraz z początkiem XIX wieku ponad milion Szwedów wyjechało do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Milion! Według badań statystycznych 120 tysięcy gospodarstw domowych żyło w nędzy. Ponad 30 tysięcy innych uzależniało swoje przetrwanie od pomocy państwa. Innymi słowy, Szwecja była naprawdę biednym krajem. Jednym z biedniejszych w Europie. Jeszcze w 1910 roku w Szwecji znajdowało się ponad 4000 przytułków dla ubogich. Tak naprawdę poprawę sytuacji można było zaobserwować dopiero na chwilę przed wybuchem II wojny światowej. Także rozwój szwedzkiej kuchni w jakiś tam sposób jest uzależniony od tego, czy społeczeństwo jest bogate, czy ubogie, z jakich e, produktów może korzystać. E, dlatego Tak jak było kiedyś, tak jest i dziś, że szwedzka kuchnia jest opierająca się w gruncie rzeczy na produktach lokalnych, sezonowych. Szwedzka kuchnia jest też bardzo regionalna. Każdy region ma jakieś tam swoje sztandarowe danie i o tym będę rozmawiać m.in. z Magdą. Co jest cechą wspólną, to jest na pewno to, że trzeba pamiętać, że szwedzka linia brzegowa ma ponad 3000 tysiące kilometrów i to też przekłada się na talerze, ponieważ szwedzka kuchnia opiera się na słodko- i słonowodnych rybach, na owocach morza. Jest ich mnóstwo w szwedzkiej kuchni. No weźmy na przykład takiego śledzia, który jest podawany naprawdę w wielu różnych formach, a co mnie najbardziej zdziwiło, to to, że popularnym daniem jest po prostu śledź smażony, bo... W Polsce raczej jadamy tylko tego śledzia marynowanego w śmietanie, w oleju. Tam natomiast są różne warianty, a śledź marynowany podaje się z imbirem, z kardamonem. W Szwecji można łowić krewetki, także to jest bardzo popularną atrakcją turystyczną na jeziorze. Wenern jest to, aby wsiąść na statek, złowić krewetki i podczas tego rejsu zjada się tyle tych krewetek, ile się złowi. Także jest to raj dla miłośników krewetek. Inną rzeczą, która jest Bardzo szwedzka to są przecież lasy, także y, ogromną, y, ogromną częścią szwedzkiej kuchni są właśnie dary lasów, czyli y, dziczyzna, czyli wszelkie jagody, również i grzyby. To już może nie jest związane tak bardzo z lasem, bardziej z tą tundrą północną, ale jest też y, malina morożka jurtron po szwedzku, nazywana jest złotem północy. Jest to roślina typowa dla koła podbiegunowego, natomiast jest tak bogata w wartości odżywcze, że chroniła ludności północne przed szkorbutem na przykład. I jest bardzo, bardzo droga, ponieważ zbiera się ją ręcznie, a dodatkowo bardzo szybko kwitnie, więc jest, jak pojawia się, to jest bardzo mało czasu na to, żeby ją zebrać. Szwedzi również opierają kuchnię o produkty lokalne, uprawiane w Szwecji. Jeżeli wejdziecie do sklepu szwedzkiego, to zobaczycie dumnie dumnie głoszące napisy, że jest to produkt pochodzący ze Szwecji, czyli wszelkiego rodzaju buraki cukrowe, ziemniaki, marchew, ogórki, warzywa kapustne, pomidory, jabłka. To są wszystkie te rzeczy, które w Szwecji rosną. i Najchętniej się je spożywa, nie importowane, tylko właśnie te lokalne. Bardzo ważną rolę w diecie Szwedów stanowi również mięso. Statystyki wskazują na to, że przeciętny Szwed zjada rocznie ponad 50 kg mięsa i 10 kg mrożonych produktów zawierających mięso. No Ale Polacy nie odstają, bo przeciętny Polak zjada aż 70 kg mięsa rocznie. Ta różnica jest prawdopodobnie tak znaczna, ponieważ w Polsce zjada się o wiele mniej ryb, a to jednak ryby są na piedestale, jeżeli chodzi o szwedzką kuchnię. I w dalszej części, tej części już po szwedzku, posłuchacie na przykład o serach. To też jest taki nie do końca znany albo nie do końca taki mm, wybijający się fakt o tym, że Szwedzi są na dziesiątym miejscu na świecie pod względem zjadanego sera. Statystyki mówią, że przeciętny Szwed zjada aż 19 kg sera rocznie. To jest ogromna ilość. E, także Cała Skandynawia generalnie słynie z serowarstwa, ale Szwecja ma kilka takich rodzimych produktów, z których jest bardzo dumna i które są no, po prostu fenomenalne. Także yy, w, w drugiej części nagrania posłuchacie o różnych serach, posłuchacie o tym, że w Szwecji wytwarzany jest jeden z najdroższych serów na świecie. Najdroższych serów na świecie. Na całym świecie. Także to jest taka ciekawostka. Posłuchacie też o różnych, ja to nazywam anomaliami jedzeniowymi, no ale tak na potrzeby dyplomatyczne powiem, że różnymi ciekawostkami jedzeniowymi, jak na przykład pizza z bananem, czy pizza z mięsem z kebaba. Posłuchacie też o tym, gdzie zjeść najlepszy falafel w Szwecji. Dowiecie się, który szwedzki ser jest ulubionym serem Izabeli Skorupko. A także posłuchacie o ogromnym konflikcie, jaki jest pomiędzy dwoma daniami nazywanymi Palt i kropka kur. Także zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: Jest, ja, więc ja faktycznie sprzedaję mat co. Co? Masz? Czy 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 Ja, jag har hunnit äta yoghurt. Och jag har yoghurt med flingor. Och jag har faktiskt hunnit äta smörgåsar. Så, ja. Eh, jag äter ganska mycket.
0: Jag är ganska liten, men. Det, det, det ser inte ut som en person som äter... Men jag behöver ganska
1: hungrig. mycket mat. Ja, men på om mat. Alltså, Maten är, är i alla fall... då? Jag kan i alla fall... liksom Jag kan prata om mat nu, för jag är inte hungrig. Så... Eh, vad tänker du på när du tänker på svensk mat? Jag, alltså, jag tänker i alla fall på fika, kaffe, bullar, kanelbullar, prinsessstårta, gifflar och mycket kanel i allmänhet. Och vad tänker du på?
0: Ja, så, jag måste säga att eh, när jag frågar någon om eh, vad de tänker om när jag säger svensk mat så jag alltid hör ett svar du vet vilken. surströmming eller köttbullar? Nej, köttbullar. Och det, jag tror att det finns... Jag, jag vet inte varför alla tycker att det är någonting som svensk, svenskarna har gjort uh, bäst. Köttbullar. Så jag, när jag tänker om svensk mat um, så det första som jag tänker på är, är uh, ost. För att uh, svenska ostar är bästa i världen uh, och sen tänker jag om jag äter inte kött men uh, jag tänker om älvstek äl, som mm -hmm. är uh, någonting typiskt svenskt mm, jag tänker på kroppkakor mm, så är det inte en kaka det är inte sött
1: <laughs> nej, inte alls ja så ja, det
0: är det som jag tänker
1: men berätta lite om ost, för att du vet typ en massa om ost. Jag vet ja. att du vet en massa om ost, så nu får du dela med dig av lite kunskap här.
0: Jag, jag vet inte om jag vet massa ma massa, massa, saker om ost, men uh, när någon frågar mig vilken är min favorit dessert, så jag säger ost. Och på polska... Är det... det funkar på det polska. Det funkar på polska som ett skämt, uh, det ser. Så därför, ja, jag, jag väljer ost. Eller jag gillar ost mer än, jag vet inte, kakor. Så. Ja, svenska ostar. Det finns, för mig, det finns tre bästa ostar som man måste smaka när någon är i Sverige. Så först. Det ser ut som en typisk goda. Inget speciellt, men präst heter den och har sina rötter i småland. Och namnet av osten kommer från det var ett betalningsmedel när det var dags att betala kyrkoskatt. Och de ähm, satte mer, lite mer grädde för att ost blir mer ähm, fet. Fet. Okay, och, och ha mer. Okay. Fett. Och äh, så pressen var inte arg. <laughs> så okay. därför, där, därför namnet kom, kommer ifrån. Och äh, det smakar jättegott. Den är äh, ja, den bästa. Gud, jag vet inte om det funkar på svenska som gul ost nej och, och, och. alltså
1: det är bara ost
0: det är bara ost det, så det är, bara är alltid ost. gul
1: ja och hård, och hård. okej okay, ja. okay, vi ja. har dessa här ostar som typ, det är väl bry och kan man bär, jag är inte så bra på de här ostar som inte är så goda Alltså inte kan hyvlas med osthyvel du gillar inte ost jag gillar ost men jag gillar bara det som på polska är gul ost Alltså vanlig mm -hmm. ost för mig. Um, när det kommer till de här typiska dessertosterna så är det inte så att... Alltså det är gott, jag säger inte att det inte är gott. Men det är inte någonting som jag känner att ja, men det är det bästa jag har ätit. Då, mm -hmm. då vinner det faktiskt vanlig ost.
0: Mm -hmm. Okej, okay. så du um, kommer att välja från präst. Och en annan som jag vill berätta om så det heter herrgård. Och den kommer från
1: Skåne faktiskt. Och så det är därför jag föredrar presten. Jag har svaret redan.
0: <laughs> ja, men den jätteroliga historien om Herghardt, det var en svensk man som skulle vilja tillverka svensk variant av ämentaler så han importerade bakterier kulturen från Schweiz och försökte att tillverka samma, samma typ som mn men det funkade inte i Sverige för att klimatet är, är, är annorlunda och vatten är annorlunda så vad, vad han tillverkade så det var någon annat så det mm -hmm. heter Herrgård Uh, och sen uh, den tredje som är min favorit heter Edel Och det kommer från en liten by <laughs> Ja, det kommer från en liten by i Halland som heter Kvibil. Uh, så det är en blåmögelost um, från komjölk. Och jag har hört uh, att uh, man säger om den här osten att det är en uh, svensk version av franska roquefort. Okej. Okay. Ja. Och uh, oh, en. Uh, någonting intressant att uh, i Sverige finns en av dyraste ostar i hela världen. Jag vet inte om du visste om det.
1: Uh, ja, för du har sagt det på en lektion. Okej.
0: Okay. <laughs> Så jag, jag pratar jag pratar, pratar ganska mycket om ost.
1: Ja, uh, ja så som... för de som lyssnar så är det faktiskt så att Aldona pratar inte bara om ost i vår podd. Hon gör det också på lektioner. Ja. <laughs> så
0: uh, i Sverige finns ett uh, mejeri uh, som producerar uh, ost från älg i äl mjölk. Uh, älg, äl. <laughs> det är ett jättesvårt ord. Uh, så, uh, och den uh, kostar cirka 500 dollars. För halv kilo. Det är Så det finns i, i Björsholm. Det är nära Umeå. Mm -hmm. Och de har en, hela flocket av älgar. Och de är ta, tam, Tom. De är tam. Och Tama. Tama. Ja. det är enda plats i världen när man kan smaka på. Ost från älgmjölk. Mm.
1: Okej. Okay. Jag har inte snakat. Um, alltså jag vet inte om jag har råd. Jag skulle typ behöva gå dit med en liten osthyva och ta något en bit. Och sen säga, äh, kan jag få betala för det här? Här får ni på 205.
0: <laughs> och det ser ut som en uh, vanlig uh, uh, kammerbär. Okay. Ja, vi har varit där faktiskt men <går> nej jag har inte betalat för äm, även jag är ostälskare. Jag, jag sa nej tack. <går> ja, och, 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 den sista sak som jag ville säga att äh, Isabella ska som Jag vet inte om alla vet att hon bor i Sverige och hon borde i Sverige för äh, nästan hela sin liv. Eller inte, inte kanske hela. Äh, Kanske inte hela sin liv men uh, för länge sedan. Och uh, hon kommenterade en gång min inlägg på Instagram och hon sa att uh, herrgård är den bästa ost uh, som
1: finns. Coolt. Yeah. Men uh, på tal om ost och min frukost uh, yeah. så är det ju, uh, vi har ett ganska roligt ord i spanskan och det är pålägg. Och jag har faktiskt elever som tyckte att det var ett jättetrevligt ord och att det är så kul att vi har det att vi Alltså det är bara pålägg Det är någonting som man lägger på smörgåsen och det är faktiskt vad ost är. Um, och jag minns när vi hade lunch i skolan och det var soppa så brukade det alltid stå på tavlan att det är soppa plus bröd. Då menade man mjukt bröd för knäcke fanns det alltid. Men att det är soppa, bröd och pålägg. Uh, och då menade man alltså att det finns ost och skinka att ta. Uh, men för att stanna kvar lite vid det här frukostämnet och just det här med att man äntar en smörgås. Hur är det med smörgås i plural Aldona? Vad heter det?
0: Ja det är någonting som jag alltid glömmer för att det är ett konstigt ord. Uh, smörgås, vad betyder det egentligen?
1: <laughs> eh, eh, smör är ju det som man brer på mackan så det är typ som bregott. Eh, Okej, okay, bregott är nog inte riktigt smörsmör, smör, men, 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 ja. eh, och gås är ju en liten fågel mm. som går runt typ på landet och det kommer, alltså man tror att det kommer från att man eh, tidigare, när man gjorde smör, en liksom själv hemma, eh, så man behöver liksom slå av typ, slå mycket luft i grädden för att det ska formas smör. Och då blir det som små klumpar. Och man kallade dem för gåsar. Mm. Så det är därför som det blev smörgås. Så att, men det heter ju faktiskt inte en gås två gåsar. Utan det heter en gås två gäs. Yes.
0: Mm. Och det,
1: det var en Smörgäs. fråga som... ja, så det, Men vi heter, säger inte smörgås yes, utan vi säger smörgåsar. Och ja, jag sa också att det här det som man hade... Den lilla smörklumpen kallades för gåsar. Just eftersom det är en helt ny betydelse av ordet gås. För att en gås är som sagt en fågel. Och vanligtvis när vi gör sammansättningar i svenskan så böjer vi enligt det som är sist. Men i det här fallet så har ordet fått en egen böjning. För att de har två orden tillsammans betyder mer än de betyder separat. De har fått en ny betydelse. Jag tänkte att på tal om just svensk mat och det som alla pratar om. Det som jag brukar bli tillfrågad om är. Ja men har du testat surströmming? Mm. Så jag tänkte att ja, vi kan väl få det ämnet i vägen. Bara liksom för att få det överstökat. Så det är alltså strömming som konserveras med jäsning. Och det är det. Jag har en väldigt specifik smak och lukt. Men det är faktiskt inte typ det mest intressanta i det svenska köket tycker jag i alla fall. För att vi har ju en massa andra intressanta saker. Ja, vi har en...
0: Surströmming är en kändis uh, i ja. hela världen. Ja. ja. Så därför, därför alla vill smaka på surströmming men det är inte så det är inte så speciellt. Och det Nej. är inte så, så som det ser ut på videon på Youtube. Det, det luktar kanske inte så bra men... Uh, Ja, det är inte den värsta sak som jag smakade i mitt liv.
1: Så, någonting som är ganska speciellt för Sverige. Som vi är oens om. Jag tycker att det är jättegott. Det är pitta med bananer. Hej då. Alltså, kom tillbaka. Det är jag som har sökt upp vänskapen igår. För att du inte tycker om pitta med bananer.
0: Nej, Nej jag, jag, jag förstår inte hur... Hur man kan uh, göra så, det gott. så här. Nej. Mm -mm. Det, är, det
1: är gott. Banan är en sött. Mm, det smakar jättegott på pizza. Vi har kebabpizza också. Och det är ganska mm. högaktuellt nu. Det är någonting som vi absolut inte har planerat in. Men Abdona, vad berättade du för typ en halv timme sedan?
0: Att, uh, jag, men jag, jag kommer inte ihåg uh, var... Uh, hände det faktiskt...
1: Uh,
0: I, Sverige. I Sverige.
1: Men
0: jag har inte med att det var Stockholm. Jag tror I att Sverige. det var Stockholm. Så någon uh, tog... Uh, uh, vad heter den på svenska? Gessarna?
1: Gisslan.
0: Gisslan. Någon tog gisslarna och uh, krävde 20 kebapppizzor. <laughs> mm -hmm. <laughs> och det, det hände igår. <laughs> Så det är inte... Ett skämt. Den... Nej. Ja.
1: Så vi har också kebabpizza i Sverige.
0: Ja, så det gör jag inte. Uh, jag gillar klassisk pizza. Uh, så det är um, mozzarella och två, kanske tre råvaror. Eller, ja, enkelt. Banan. Banan. Äter man på, på dessert? Eller... Eh, eller Vem äter bananer? Eller ge den till apa?
1: <laughs> jag är ingen apa. <laughs> eller jo, jag, jag härstammar från apor så det. Nej jag, förstår inte,
0: nej, jag förstår inte hur man kan äta pizza med banan eller kebab. Nej, nej. Men om vi, om vi pratar om eh, orientalisk smaker typ kebab så... Eh, till alla som gillar eh, mat. Så jag rekommenderar en Youtube-kanal som heter Obdrag mat. Eh, och det var en avsnitt när ledare som heter Mauri, letade efter Sveriges bästa falafel. Och det finns faktiskt i Malmö. Och det var den, den heter eh, Jul. Oj, jag, jag, jag glömde. Men någonting med, med Josef falafel, Josefs falafel för att ägaren heter Josef. Och Josef, Josef var faktiskt den som introducerade falafel i Sverige i 1800-talet. Och han fortfarande har hans fotträck på samma plats som många år sedan. Och Ja, alla tycker att det är den, den bästa falafel i Sverige eh, Och jag har varit i Malmö flera gånger Och jag visste inte om det eh, Och jag smakade inte eh, på, på hans falafel Så det för synd jag gillar du får falafel så mycket till. Ja, ja,
1: ja Ja, men eh, på tal om någonting som är jämligen litet runt Ähm, köttbullar. Nej, köttbullar. Mm. Typ, det är ju bullar, men de är inte söta. Mm,
0: uh, jag heter vegeta bara veg vegetarisk köttbullar, inte köttbullar. <laughs>
1: Väggbullar. Äh, Väggbullar. Ja, men köttbullar är ju liksom någonting som många tycker är typiskt svenskt. Ehm. Mm. Uh, Kanske på grund av Ikea också, för att eh, liksom, man knippar Ikea i Sverige och sen så finns köttbullar där. Och... Men man vet faktiskt inte riktigt varifrån köttbullarna kommer. Eh, så det första receptet kom med i en kåkbok skriven av Kajsa Varg och det var 1755. Eh, men tidigare så tror man att det fanns någonting som hette frikadeller i Sverige. Och det alltså troligtvis var det någonting som var ganska likt köttbullarna. Men man har en teori att köttbullarna kom till Sverige under 1700-talet med Karl XII. Och man, alltså man säger i alla fall att han åt dem som bullar. Alltså verkligen som bullar. Han åt dem till kaffet, Alltså som tilltug till mm. kaffe. Kött till kaffe. Mm,
0: ganska äckligt. Ja, jag känner personer som äter pasta med ketchup. Så.
1: Det är gott. Det är fortfarande gott.
0: Och du hatar potatisar. Så jag, potatis. Jag vet inte, potatis, jag vet inte varför jag pratar med dig fortfarande.
1: Och jag äter också pizza med bananer. Men alltså, Vi har ju ändrat lite i receptet. Så Man har lagt i lök som man troligen inte hade i en början. Och så muskott, det hade man i början och det är många som inte använder det länge. Så det, det har förändrats lite men det har blivit en symbol för det svenska köket även internationellt. Men,
0: och, och det ja. finns också mjölk i recept.
1: Ja och, det konstigt för mig. ja och bröd, alltså det är väl ströbröd. Mm. Jag hade inte heller mm. kött så jag är inte heller så duktig på att tillaga köttbullar. Men, ja. men det finns faktiskt också andra saker som är runda lite större och någonting som min katt är döpt efter. <laughs> och det är kroppkakor. Eh, så kroppkakor, eh, de, för mig, eh, när jag tänker på kroppkakor så tänker jag på Småland, Blekinge och sen de två öarna. Eh, så det är Öland och Gotland. Eh, för mig är de nog lite mer förknippande med Öland. Men jag tror att det har mer att göra med att jag åt min första kroppkaka på Öland. Eh, och Nej, det, jag, jag tror att de kommer från Öland faktiskt. Ja, alltså det, när det kommer till kroppkakor så är det väldigt debatterat. Varifrån de kommer, vad som egentligen är en kroppkaka. Eh, och sen så finns det inga typ, bestämda saker kring det. Men det finns ju olika varianter av dem faktiskt. De är ungefär lika stora som en tennisboll. Och man fyller dem med fläsk och lök. Och degen är potatisbaserad. Potatis! Sen så finns det någonting som är ganska likt kroppkakan. Och eh, det är faktiskt en ganska populär Google-sökning. Vad är skillnaden mellan kroppkakor och palt? Eh, så palt förekommer mest i norr. Och där finns det även paltserior. Där man kan äta palt. Och även det här är bollar gjorda på en potatisdeg som fylls med fläsk. Eh, så... Det som kanske är lite roligt med palt är att vi faktiskt har ett ord som heter paltkoma Och det är att man är trött efter maten. Så det är baserat på palt faktiskt. Men ja, så skillnaden mellan det ena och det andra. Jag försökte faktiskt hitta ett svar. Om det finns någon skillnad. För jag det inte kött så det är inte så lätt för mig att typ ja, provsmaka mig fram till en skillnad. Så jag kan bara läsa teorier. Det finns en ganska känd person inom liksom svensk mathistoria och det är Edvard Blom. och Han påstod så här att en kroppkaka måste ha en fyllning för att det blir då en kropp. Och sen så är det så att vi har kakan, alltså deg, runt kroppen. Och att det är egentligen det som man borde säga skiljer kroppkaka från palt. Så det det var hans teori. Eh, men det finns också en massa andra teorier som folk har liksom försökt hitta bevis för. Så det första, och det har jag faktiskt också läst i en lärobok någonstans. Eh, att palt görs av råpotatis och kroppkakor görs av kokspotatis. Men eh, om vi då liksom återvänder till Öland. Så är det så att Öland har två varianter av kroppkakor. Så vi pratar om vita kroppkakor. Som görs på kokt potatis. Och så har vi gråa kroppkakor. Som görs på rå potatis. Så vi har inte riktigt den skillnaden. Och de gråa kallas också ibland för blekinge kroppkakor. Så ja. Man säger liksom att de gråa är mer blekinge. Och de vita är lite mer småland, och öland och gottland. Men som sagt så finner man båda typerna på öland. Nästa teori är att det är kroppen... Som det är skillnad på, alltså fläsket i kakan. Så man säger att palten har rimmat fläsk. Och att kroppkakan har rökt fläsk. Men om man då tittar på lite olika recept som man kan hitta i sjukböcker eller nu online. Så är det faktiskt stor variation mellan recepten. Så det är inte någonting som det finns bevis för. Och nästa teori är att... Ja.
0: Nej, nej jag, jag, vill säga, jag vill bara säga att äh, någon som vet inte hur kroppkakor äh, ser mm. ut som de liknar lite ä, till pizza.
1: Ja, de är lika. Mm. De är ganska lika, liknande. Mm. Äh, och den sista teorin kretsar faktiskt kring lök. Att det kanske är så att lök förekommer i kroppkaka men att en liksom äkta person från jag aldrig skulle lägga lök i sin palt. Men igen, om man då pratar med folk där lokalt så finns det folk som har lök i sin fall, och det finns folk som inte har den. Så eh, slutsatsen som man kan dra är i stort sett att det är lite så att skillnaden... Är som stort. är Nej, de regionala skillnaderna i hur man tillagar eh, rätterna, det är de som är större än skillnaderna mellan de två rätterna ibland. Så det är ganska intressant. Vi delar fortfarande upp dem som två olika saker. Eh, men det är ganska kul att det, alltså det finns ingen förklaring egentligen. Jag har inte hittat någon, men jag har inte, jag har ätit kropphackor. Jag har inte ätit allt. Eh, och jag äter inte kött längre, så jag har inte gjort det på flera år. Så jag kommer nog inte riktigt eh, försöka känna av skillnaden på egen hand, om du säger så.
0: Ja, uh, ja men... man kan säga att svenska ja. köket är ganska mm,
1: enkelt så det är ja. någonting som um... Det är det uh. Det är väldigt enkelt men vi har ju lite av det svenska köket i Polen också uh, så mm. vi har Ikea <laughs> och men vi har ju också Max ja. Maxburgarna uh, Jättegoda och det finns vegetariska mm. och veganska alternativ så
0: Ja, så det, jag gillar inte Donken <laughs> eller jag... McDonalds som ja. äh, jag vet inte om alla vet om det.
1: Ja, jag gillar inte heller Donken men jag gillar Max. Jag tycker att de har jättegoda burgare. Det är faktiskt så att jag har en Max-restaurang väldigt nära så att det, det är bra. Men jag har inte varit där. Det, det är det som är lite kul. Sen, alltså... Eh, sen den har blivit byggd där så har jag inte... Jag kör förbi väldigt ofta, men jag har inte varit där. Ja. Okej, okay, så det, det var det som vi hade planerat för idag. Eh, när det kommer med det här till... För att jag såg en kommentar som flög förbi någonstans där. Mm. Eh, det var det här med dessert. Så, ja, man säger väl att man äter någonting till dessert. Det var till någonting som du sa. liksom att ja så bara för de som inte varit med från början så är Aldona min elev så det kan hända att vi, jag sitter inte heller rättar henne genom hela podden
0: Ja det men ni, ni, ni alla är välkomna att skriva kommentarer så jag vill lära mig så jag är öppet till kritik öppen ja öppen.
1: Öppen. ja, ja. Uh, men uh, nästa vecka så ses vi inte på torsdag Vi ses på tisdag Men samma tid, um, samma tid mm,
0: jag, jag åker till Sverige För att äta kroppkakor För att äta köttbullar
1: ja. Men alla är en vege ja. uh, Och vi ska prata om dessert faktiskt Så Vi ska prata om det som man äter efter huvudet Nej, vi ska prata om bullar och sämlor och prinsessdårtor. För att det är det som jag tycker om. Jag äter mycket socker.
0: Ostbullar. Okej, okay, så jag kan, jag kan prata lite om eh, ostkaka.
1: <laughs> ja, det kan vi få göra. Jag tycker inte det är gott. Men, men varsågod. <laughs> det är konstigt. Bara lite. Säg inte till andra. Förklara <laughs> okay, så de, det var... De lyssnar. Det var allt för men
0: wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście z nami do końca. E, od razu już mogę zapowiedzieć następny odcinek będzie również o jedzeniu, tylko będziemy rozmawiać o słodkościach, o ciastkach, e, ciasteczkach bułeczkach i wszystkich tych innych pysznościach. Także jeżeli macie jakieś pytania do, do odnośnie najbliższego odcinka, macie jakieś uwagi odnośnie tego odcinka, to koniecznie piszcie do nas komentarze, piszcie wiadomości, no i słyszymy się niedługo. Hej Dua.